Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, vamos falar agora sobre a disputa eleitoral em Alagoas, eleições presidenciais, as investigações sobre irregularidades no Postales e o atual ambiente político. Eu converso com Renan Calheiros, senador licenciado do MDB. Senador, boa noite. Boa noite, prazer muito grande. Não, senador, o senhor está licenciado para poder ter uma participação mais ativa nas eleições em Alagoas. O seu filho é candidato a, ao Senado, né? pode dividir aí a, a cadeira com o senhor também no Senado, que o senhor vai continuar também lá e apoiar também o atual governador Paulo Dantas para o governo do Estado. Só que o presidente da Câmara, Arthur Lira, apoia outros candidatos, é Rodrigo Cunha para o governo, Davi Davino para o Senado e ainda tem Collor, né? que ficou naquela dúvida, concorre ao Senado, concorre ao governo de Alagoas. Como é que fica essa divisão? visão, essa polarização toda aí em Alagoas, qual a sua expectativa? É, sem dúvida nenhuma que as eleições em Alagoas também, elas serão federalizadas, né, em função da grande importância da eleição nacional, quando nós vamos ter que escolher mais do que entre dois programas de governo ou dois ideários econômicos, nós vamos escolher entre o conhecimento e a ciência, entre a mentira e a verdade, entre o bem e o mal, entre a democracia né, e os pendores autocráticos, ditatoriais. Isso tudo faz com que essa eleição seja muito importante. E aqui em Alagoas também, né, o, o presidente da Câmara dos Deputados é daqui de Alagoas, ele procura ter uma interferência deletéria ao longo desse processo como um todo. E eu achei que era importante tirar uma licença para me dedicar mais diretamente, mais pessoalmente, ao processo eleitoral, aqui em Alagoas e no Brasil também. Agora, o senhor conta com o apoio do ex-presidente Lula e Collor pode ser uma possibilidade de palanque para Bolsonaro em Alagoas, não é? É, sem dúvida nenhuma. O Collor surpreendeu a todos, porque ultimamente deixou de ser candidato ao Senado, onde a candidatura estava inviabilizada e veio postular a sua candidatura para o governo do Estado. E se diz aqui com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. É, mas o governador Renan Filho fez um grande governo em Alagoas, é o governo melhor avaliado do Brasil, se desincompatibilizou com mais de 80% de aprovação, transferiu o governo para o deputado Paulo Dantas, que teve uma consagradora eleição na Assembleia Legislativa do Estado. É, o Paulo está há pouco mais de um mês no, no governo, à frente do governo de Alagoas, mas já tem uma aprovação em alta também no Estado e já lidera as pesquisas de opinião pública ultimamente realizadas aqui em Alagoas. De modo que a expectativa que nós temos é realmente uma expectativa de, de vitória, de que nós possamos ganhar a eleição para que não pare aí o crescimento do Estado, o desenvolvimento, os investimentos. Alagoas, em 2021, foi o Estado que mais investiu no Brasil. Para você ter uma ideia disso, Alagoas investiu 30% da sua receita. É, o segundo Estado em investimento no Brasil foi o Estado de Goiás, que investiu menos de 14%. Então, essas ações precisam, evidentemente, ser continuadas. 
Agora, senador, em relação às eleições presidenciais, não é? o senhor apoia o ex-presidente Lula, nós temos o presidente Bolsonaro, agora o seu partido tem Simone Tebet, o senhor foi contra o lançamento dela como uma terceira via, o senhor se posicionou, pode levar uma divisão até do partido. Eu queria saber como o senhor vê, deve ser mantida essa polarização? O senhor acha que, é, que esse seria o contexto político atual do Brasil? Como é que fica a posição de Simone Tebet junto com o PSDB e ela tem apoio de cidadania também? Também, não é? É, se nós fizermos uma avaliação das pesquisas realizadas no Brasil desde julho do ano que passou, nós vamos ter um gráfico que é uma, uma reta. Né? O Lula acima de 40%, o Bolsonaro em torno de 30%. Há uma convergência com relação aos resultados, apesar dos métodos diferentes. Não é? E há uma cristalização muito grande do voto do presidente Lula, que aqui no Nordeste, ele chega a ter mais de 50% de voto espontâneo, que é um voto absolutamente cristalizado. De modo que eu não vejo espaço para a terceira via, muito em função dessa polarização, independentemente da da condição do candidato. Nós vimos isso com o Alckmin, nós vimos isso anteriormente com o próprio Moro, agora estamos vendo isso com a senadora Simone Tebet, que é uma grande senadora, tem com todos nós o melhor relacionamento, mas não se trata disso, trata-se da necessidade do partido que tem uma capilaridade grande em todo o Brasil, ter um candidato competitivo à presidência da República, de modo a elevar os palanques estaduais e não rebaixá-los, minimizá-los. Agora, uma posição como a sua não acaba dividindo o partido e enfraquecendo a própria posição que poderia ter? Porque muita gente apoia, aposta, por exemplo, em campanha eleitoral para você divulgar mais o nome, o caso de Simone Tebet, por exemplo, ela ficar mais conhecida nacionalmente, aumentar as chances e ela teria na chapa Tasso Gereissati, que também tem muitos apoiadores. É, a Simone é um quadro indiscutível, repito, uma grande senadora, é uma pessoa que tem conosco o melhor relacionamento, mas não é essa a questão, a questão é de competitividade. Ou você tem esse processo competitividade, ou você não tem. Se você não tiver, fica difícil posicionar uma campanha, fica difícil aprová-la na própria convenção partidária, sobretudo em um partido como o MDB, né? que é um partido grande, que foi novamente na última eleição o partido que mais elegeu prefeitos, foi o partido também que mais elegeu prefeitos nos grandes municípios acima de 100 mil habitantes, então, que tem projeto de poder em alguns estados, eu tenho no MDB uma posição com relação a isso. Se houver uma mudança nesse cenário, nessa fotografia das pesquisas eleitorais, se houver um crescimento, que evidentemente não tem muito para onde ir, em função da ocupação dos espaços pelo candidato primeiro colocado e pelo segundo colocado também, o partido vai, sem dificuldade nenhuma, homologar o nome da senadora. Não é? Mas se não houver uma mudança nas pesquisas, nessa fotografia do cenário político eleitoral, eu acho que ela vai acabar tendo alguma dificuldade, sim. Porque nós temos no Brasil 13, 14, 15 diretórios 
que tem uma tendência de votar no presidente Lula. É evidente que se for necessário, né, esses diretórios vão ter que concretizar essas intenções na Convenção Nacional. Ah, agora, senador, vamos falar do Postales, não é? Tem o processo no STF, as investigações começaram em 2017 por determinação do ministro Barroso, que apura ah, irregularidades, que o, o fundo teria comprado títulos de empresas fantasmas criadas pelo operador Milton Lira, é, que era próximo do senhor, é lobista, não é? Então, o senhor está sendo investigado por ter recebido poss possivelmente propina. Como é que o senhor vê o encaminhamento disso? Nós tivemos recentemente, inclusive, uma convocação para que o ministro o Guedes deu, é, prestasse depoimento, porque o fundo que ele administrava à época teve uma lucratividade muito grande com fundos de pensão, inclusive postales. Mas a sua situação especificamente, como é que o senhor vê hoje? Olha, o, o, essa operação acabou me, me colocando em mais de 30 investigações. O Supremo Tribunal Federal já analisou mais de dois terços delas. É, em todas as investigações que eles fizeram politicamente contra mim, eu fui absolvido por falta de prova, que é a mesma questão é, do Postales. Eu nunca tive nenhuma ligação com o Postales. Esse senhor que você se refere, ele foi meu amigo, sim, mas era amigo pessoal. Eu nunca tive negócios com ele, nem com ninguém, nem estatal, nenhuma, absolutamente. É isso que o Supremo tem verificado em todas as investigações que eles abriram contra mim. Contra mim. E, e com relação ao ministro Paulo Guedes, eu, eu sinceramente não conheço nada, absolutamente nada da postada. E muito menos quais são os negócios que a empresa é, administrada pelo ministro teve com a postada ou deixou de ter. Infelizmente, eu não posso colaborar com essa resposta. É, a própria CVM e o Judiciário já tinham constatado que não havia ligação de Paulo Guedes, mas o seu processo, como o senhor disse, tem várias ações que elas prosseguem ainda. Agora, senador, antes de encerrarmos, eu queria saber como é que o senhor está vendo o atual ambiente político no que se refere a Petrobras, preços dos combustíveis. Isso tem tomado a, a atenção a, do Congresso de modo geral, possibilidade de abertura de CPI, já houve decisões em relação ao CMS, troca de comando da Petrobras. Como é que o senhor vê tudo isso ocorrendo há poucos meses da eleição? Ah, eu, eu acho isso é, consequência do absoluto descaso hoje que toma conta do Brasil. Nós temos na presidência da República um presidente que efetivamente não sabe para onde quer levar esse país. O Brasil está em ruína em todas as áreas e também na Petrobras. Né? O, o governo tem maioria das ações. Outro dia, o presidente da Câmara dos Deputados chegou irresponsavelmente a dizer que iria, por lei, obrigar o BNDES a vender as suas ações, a sua participação na Petrobras, para que o governo perdesse o controle da estatal. Isso é um crime de responsabilidade. Essas coisas não podem continuar a acontecer. Como querer baixar o preço da gasolina do gás natural e do óleo diesel, é reduzindo impostos de estados e de municípios, transferindo uma responsabilidade para esses entes federativos que efetivamente eles não têm. O que está ocorrendo na Petrobras é uma política deletéria é, que leva em conta a paridade com relação ao preço do barril do petróleo e com relação ao câmbio. 
ao, ao valor da nossa moeda em comparação com o dólar. É isso que altera. Ainda no governo do presidente Michel Temer, ele exonerou Pedro Parente, mas deixou essa política de preços da Petrobras. Enquanto existir essa política de preços, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a economia popular é que continuará sendo dilapidada. Quer dizer, as pessoas Sim. pagarão efetivamente uma conta que não devem pagar. É isso, nós ouvimos Renan Calheiros, que é senador licenciado pelo, PMD, pelo MDB. Senador, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.